0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Litereando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. ¿Cómo estás, Marilu?
1: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, emocionado por este cómic. <ríe>
1: <ríe> Me imagino, si sí, estabas demasiado emocionado desde la semana pasada. <ríe>
0: <ríe> Pero bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hablar?
1: Bueno, vamos a hablar de lo que es el cómic House of M, que ya habíamos hablado, bueno, habíamos dicho la... La vez pasada y en este cómic nos narran una, pues, versión alternativa, por así decirlo, un universo alterno. Y al mismo tiempo se conjuga con todas las historias de los héroes o superhéroes que participan en este, en este cómic. Y, pues, bueno, Wanda nos demuestra su poder una vez más, haciendo <risa> bastante desorden con versiones alternas <risa> de la vida, entonces, pues bueno, no les quiero hacer spoiler como tal, si no lo han leído, pues se los recomiendo ampliamente, está muy bueno Y pues, este, vamos a empezar
0: Sí, bueno, vamos a empezar ya Este, recuerden que si, este, quieren evitar spoilers, pues primero lean el cómic y luego vienen a ver este, el, el capítulo Porque creo que va a ser un poco complicado hablar sin spoiler, sobre todo porque es un tema que... Este, es muy amplio, involucra a diferentes personajes, casi a la mayor, casi a todos los personajes de Marvel, por, bueno, una gran parte,
1: una gran parte. Y
0: de los superhéroes que ya conocemos, entonces, pues si no quieren spoiler, pues este <ríe> lean el cómic y regresan a ver el capítulo. Y si ya lo han leído, pues podemos empezar. Entonces, como ya lo mencionaba, pues hay una gran cantidad de personajes, superhéroes que ya conocemos, pero hay algunos que resaltan sobre otros. No decimos que no sean importantes o que otros sean más importantes, que algunos simplemente que son algunos que más llaman la atención, ¿no? Sobre todo en este cómic, que es, digamos, el cómic central de House of M. Porque a partir de ahí hay otros cómics que hablan ya de, pues, todo lo que viven estos superhéroes, pero de manera individual. Como es, por ejemplo, el caso de Spider-Man. Pero vamos a empezar hablando de Emma Frost.
1: Híjole, pobre mujer, oye. <risa> <risa> pobre porque se da cuenta que no es la realidad. Y trata, pues, de, de arreglarlo, ¿no? Este, a su manera, a su forma de, de que vean todos la realidad, que vean cómo, este, cómo son las cosas uh -huh. y mostrarles la realidad, la verdad, ¿no? Este, entonces, pues, pobrecita.
0: Bueno, es que también hay que considerar que Emma Frost durante un tiempo, de hecho un periodo muy grande tuvo la carga de ser la líder de los X-Men cuando no estaba este Charles Y de hecho en este cómic pues la ausencia de Charles es muy notoria Claro al inicio está Charles este, tratando de ayudar a Wanda Pero luego pues desaparece y, y cuando este, una gran parte este, de veces que desaparece Charles este, Emma Frost pues toma ese mando, bueno mejor dicho toma el mando, ¿no? toma la capa de ser el líder y claro Emma Frost en esta realidad pues digamos que tiene una vida un tanto se podría decir tranquila, solucionada, no cargar con el peso del grupo, de todo el grupo Sino más bien este, tener una vida pues más acomodada, Este si bien es cierto este los mutantes son los que predominan en esta realidad Entonces pues digamos que ya no tiene toda esa carga de ser este la líder de un grupo que es reprimido en su realidad, sino más bien este pues, se puede decir que es una persona con una vida normal, entre comillas.
1: Entre comillas. <risa> Pero pues sí es como interesante cómo lo, lo muestran. Su forma de liderar es muy buena, eso que ni qué. Sí, eso sí. O sea, lo hace bastante bien. Entonces, pues bueno, o sea, si te pones en sus zapatos y dices, "No quería esto, no no me gustaría estar aquí,
0: ¿no?" Sí, un poco complicado y sobre todo porque, como lo mencionabas antes, pues tiene que tratar de hacer que esa visión que ella ya recuperó del mundo pasado, tratar de este que los demás personajes pues vean, tengan esa misma visión y tengan esas mismas ganas de pues regresar a esa vida anterior.
1: Y sobre todo que no entren en crisis, ¿no?
0: Sobre todo y de hecho hablando de crisis, pues el siguiente personaje es ojo de halcón. Y justamente es un tema muy complicado para él. Porque cuando empieza la. bueno Cuando termina la historia de. Este. La historia de Vengadores Desunidos, que es la anterior a House of Hem, él había fallecido. Pero en esta realidad él está vivo, en esta realidad que crea Wanda. Entonces, obviamente, cuando habla ya con esta niña, que es la que. la que este. proyecta estas imágenes de la. de la verdadera, por así decirlo, verdadera realidad. Este proyecta esas imágenes en todos los superhéroes, obviamente Ojo de Alcón, pues, está muy, muy consternado porque él había fallecido en esa realidad y en este está vivo. Entonces, yo me imagino que es un, una cuestión muy complicada para él porque, claro, te o sea, tú estás de lo más tranquilo viviendo y de repente te dicen que estás, que en realidad deberías estar muerto. O sea, es, es muy complicado.
1: También hay que cabe recalcar que lo que hace Wanda en esta dimensión, por así decirlo, en esta versión de, de la vida es darles a todos todo lo que ellos querían, o sea, lo que anhelaban. Muchas veces lo que anhelamos no siempre es nuestra felicidad como tal. Uh -huh. Entonces, sí es como un poco duro, un poco cruel darse cuenta de la realidad, ¿no?
0: Sí, y sobre todo para ojo de Halcón. O sea, como te digo, pues esa, o sea, ¿qué camino tomarías? ¿Qué harías? ¿Qué, o sea, es, eh, creo que el cuestionamiento de Ojo del Con es, mu es muy interesante Porque claro, por un lado, pues sí, o sea, te, digamos que ya tienes toda esta realidad en la cual siempre has vivido Porque este, si bien es cierto, Wanda crea una nueva dimensión En realidad hay toda una historia detrás de esa dimensión No es que la, simplemente se haya creado porque sí Sino que hay toda una historia Este, Pero claro, el cuestionamiento de he vivido todo lo que he vivido Pero al final no debería ser entonces debería estar muerto, tomaría ese camino de irme por lo que debería ser y estar muerto, o debería quedarme este aquí y seguir viviendo tal y como vivo.
1: Es que es complicado, ¿sabes? Pero es que también quedarte aquí y continuar como estoy viviendo pues implica a los demás, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor los demás no están como muy a gustos con la situación.
0: Claro, y sobre todo creo que este, este, esto también es uno de los cuestionamientos muy interesantes con el, con el personaje de Spider-Man, que aparte del copilatorio de House of M, tiene su propio cómic en el cual profundizan en esto, pero nos muestran justamente esto de... Eh, es que no quiero hacer spoiler, pero bueno, creo que hay que decirlo, este Spider-Man en esta realidad creada por Wanda tiene una familia con Gwen Stacy. Y tiene una hija y el tío Ben está vivo, la tía May está bien, o sea, son prácticamente se podría decir una familia feliz. Y obviamente este también nos encontramos con que Spider-Man había revelado ya su identidad y era pues alguien conocido. Entonces no tenía ningún tipo de, se puede decir, no tenía ningún tipo de los otros problemas que tenía en el universo principal. Entonces esta, también es un cuestionamiento muy interesante. Yo diría que es una partida de
1: cara, ¿sabes? Porque estás despiertas con una realidad en donde tu mundo es lo que tú siempre deseaste un mundo demasiado feliz pero darte cuenta que, que tu mundo real es diferente pues sí, o sea, de hecho lo dice, este, ya podemos entrar en crisis existencial, dice, "No, bueno, soy el primero en entrar, por favor", o sea, porque sí lo que le lo que le ponen, lo que le muestran, le enseñan, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues yo me vendría abajo, o sea, claro, sí Claro, y sobre muy cruel.
0: todo y sobre todo por todas las cosas que ya sabemos que ha pasado de Spider-Man en los cómics. O sea, este lo que ha pasado con Spider-Man en, en las películas, que sabemos, ha sido trágico, sí. Pero lo que, lo que ha pasado en los cómics, o sea, es una... Se puede, lo, tengo que decirles, es un sufrimiento indiscutible. Entonces, de la nada saber que, ah, que en realidad deberías pasar por todo eso y dejar lo que ya tienes... O sea, es un cuestionamiento muy grande para él
1: Sí, obviamente, o sea, podría ser feliz y quedarse en ese en, en, en ese universo paralelo que crea Wanda Y ser feliz, o sea...
0: Claro, como decimos ser feliz entre comillas, ¿no? Pero en realidad, pues, el, el camino del héroe es así, o sea, es no solamente es, es agarrarse este, este, a patadas, a, a puñetes y todo eso, ¿no? Sino también viene la parte del cuestionamiento moral, y justamente, o sea, Spider-Man siempre ha sido este tipo de personaje que siempre se ha cuestionado eso.
1: Sí, es que, bueno, el cuestionamiento moral como tal, pues sí es como un tanto... Híjole. Claro. Esa, la la conciencia, ¿no? este, La forma en que ha sido educado, las vivencias, pues te hacen ver ciertas cosas. Y sí, o sea, Spidey en los, en los cómics, pues ha sido como muy trágico todo lo que le ha pasado. Entonces... El golpe es fuerte.
0: Sí, y hablando también de vivencias, justamente viene aquí el siguiente personaje que es Wolverine, que es algo muy curioso y justamente esa introducción del personaje sobre los recuerdos, en la cual dice, yo me despierto todos los días sin recordar mi vida pasada, pero hoy, hoy, que fue creado el, el universo de Wanda, bueno, que Wanda creó ese universo, este dice, hoy desperté con todos mis recuerdos. Entonces, por eso me doy cuenta de que realmente esta no debería ser la realidad.
1: Sí, justamente se da cuenta que el mundo cambió y que no debería de ser así. Y de hecho, pues sí, o sea, trata de, de salir de donde está y, y de buscar respuestas, obviamente, ¿no? Porque quieras que no, pues nos narran en los cómics que Wolverine ya es alguien bastante longevo.
0: Claro, no no es de, no se ve, podría decir, por su por su este, capacidad de regeneración, pero sí, sí. Ya es una persona muy antigua, por decirlo. Demasiado <risa> antigua.
1: <risa> es una reliquia.
0: <risa> una reliquia andante.
1: Entonces, bueno, imagínense tanto tiempo. O sea, no son 20 años, 30, 100. Son más de 100 años. Entonces, recordar todo... Antes de que no le explotó la cabeza...
0: Sí, porque de hecho Esa era una de las partes muy interesantes Cuando apareció el personaje de, de Wolverine Que no tenía recuerdos Pero que tenía una gran fuerza Y tenía las garras de metal Y claro, luego ya nos van contando más historias Sobre sus orígenes Que en realidad hay por ahí algunos debates Sobre cuál es en realidad historia Pero bueno, ese tema para, para otra discusión El detalle es que sí, como lo mencionas Pues tener todos esos recuerdos Y claro, por un lado El personaje, digamos que en la, en la línea principal En el universo 616 este se desarrolla a partir de esa pérdida de recuerdos y de llegar a conocer a los X-Men
1: pero uh -huh. por otro
0: lado en este nuevo universo es un personaje del cual no sabemos mucho y no sabemos cómo nos cómo le afecta a él este tener todos estos recuerdos y pertenecer a este mundo en el cual predominan los mutantes entonces debo decir que por ahí me faltó un poco más de desarrollo del personaje me hubiese gustado ver si es que lo afectaba de alguna manera todo esto
1: pues sí se ve un poco afectado, pero también eh, se ve con la desesperación de, de ver qué está pasando, ¿no? De, de buscar respuestas. Entonces, pues, híjole, yo, yo no sé, este, si no me acuerdo cuando nací. Este, <risa> espero no recor recordarlo nunca. Este... <risa> Porque sí, o sea, muchas veces como... Como tal, o sea, ciertos recuerdos los vamos como suprimiendo, sobre todo cuando uh -huh. son dolorosos. Sí. Entonces, imagínate todo lo que ha pasado también Wolverine, todo lo que ha vivido y pues sí, o sea, recuerdos que han sido borrados a propósito y otros tantos que vas bloqueando, pero de repente te los desbloquean todos. Pues sí, o sea, no nos muestran ese shock, ¿no? Como uh -huh. tal, o sea, sí muestran la desesperación, sí muestran que está buscando la verdad, que está la buscando duda. respuestas, pero no uh -huh. el shock de 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 ver cómo está todo ahora, ¿no? Uh
0: -huh. Porque este, la primera escena resaltante que tenemos de Wolverine, es esta en la cual, pues, sale de, de esa habitación en la cual estaba con Mystic, y se encuentra con todos los eliecarres con el logo de la casa de Magnus, o sea, por, por ese lado sí fue un tanto... Chocante, pero no para Wolverine, tal vez, sino para el lector. Entonces creo yo que sí me faltó un poquito más de desarrollo de Wolverine por ese lado. Sí, me hubiese gustado que el guionista le agregara un poco más de historia a Wolverine. Pues sobre todo porque es uno de los principales este, promotores de regresar a, a este mundo al cual habían pertenecido.
1: Exacto, justamente es uno de los promotores. Y sí, sí, a lo mejor sí le falta un poquito de historia. Un poquito más de shock.
0: Sí, sí, porque siento que, o sea, sí, Wolverine siempre ha sido ese, el antihéroe por excelencia. También Batman, pero ya hablamos de otras cosas. El daño es que Wolverine ha sido una gran referencia de de antihéroe. Y sí, entiendo que el antihéroe, pues, es, se lo reconoce por ser rudo, por ser este, no sé, tal vez, podre, por así decirlo, sin sentimientos... Por ser, este, muy frío, drástico, tal vez todo eso, pero aún así, una situación así afectaría a cualquier persona, por más dura que sea, por más fría que sea.
1: Pues sí, ahora, a pesar de que Wolverine sí es como el antihéroe, sí no lo muestran con sentimientos, o sea... Sí. Que tenga una capacidad de superar Más rápido las cosas que otros Y de aceptar ciertas situaciones Sí, pero pues también recuerden Que a cada rato le borran la memoria, entonces
0: Le borran la memoria, le pasan Desgracias, o sea, pierde Pierde más de una vez A Charles Xavier, o sea, son Muchas cosas las que vive Wolverine sí, Por demasiadas. eso digo, este, que claro, es el antihéroe Por excelencia, la verdad
1: Ay, bueno, vamos con Magneto, ¿te parece?
0: Uh -huh. <risa> <risa>
1: Ay, 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 yo lo sé, muchos lo odiamos, pero no es tan malo como parece.
0: Bueno, sí, digamos que entiendo cuáles son los traumas que trae detrás y por qué actúa así, pero a veces también exagera, a veces ¿Sí hay que decirlo. Bueno, <risa> no,
1: eh, habemos gente extremista, ¿sabes? Digo... Hay de extremos a extremos, ¿no? O sea, <risa> no, de hecho no me considero extremista como tal, pero en este caso, bueno, Eric sí lo ha sido muchas veces. Uh -huh. Y en este caso eh, se ve la culpa de, de su guerra fallida, del de abandono hacia sus hijos. Se ve que realmente ha fracasado en todos los aspectos que él ha emprendido, o sea, todos los proyectos que él ha querido, uh -huh. ha fracasado, ¿no? Y sobre todo, ha fracasado como padre, que creo que es uno de los proyectos más importantes y más interesantes, ¿no? Y sin embargo, se muestra tan perdido en este caso. Uh -huh. Regularmente lo ves que fracasa, pero se levanta y anda, ¿no? Vuelve a ser de las suyas y sigue. Y en este caso, ¿lo ves como muy... agachón? Uh,
0: sí, un tanto decaído. Sí, bastante, yo sé, diría yo.
1: Bastante, pero también como vencido, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, se enoja con Pietro y se enoja con Wanda, pero aún así es como... ¿Y luego?
0: Sí, este, para poner un poco de contexto para las personas que ya han leído cómics, obviamente este en el universo principal en el 616 este está Magneto con esta idea de que los este, mutantes deben resaltar sobre los demás seres humanos. Este, de hecho, si no si no me equivoco, usan un término este Homo superior o algo así, no recuerdo la verdad, por favor si lo recuerdan dejen los comentarios y corríjame. pero creo que es homo superior, el detalle es que se, se los llama así pues a los mutantes ¿no? Entonces Eric siempre ha tenido esta idea de que los mutantes pues resalten este, sobre los seres humanos normales que no tienen poderes, entonces obviamente como lo mencionas en esta batalla por querer hacer realidad este sueño pues siempre ha tenido... Por momentos altos, por momentos bajos Entonces siempre ha sido esa constante de, Del ciclo de caer Y levantarse, ¿no? Uh -huh. Pero claro Como ya lo mencionábamos, Wanda crea Este mundo donde todos son felices Y sus sueños se hacen realidad Y este sueño, obviamente, de Eric Se cumple, se cumple el sueño de Magneto Entonces Como lo mencionas, está un tanto Cabizbajo, ¿por qué? Porque tal vez No lo logró de la manera que Que él había querido, o no lo logró Tal vez mediante su lucha si no, pues, sí, es la que esa la es la
1: cuestión, ¿no? O sea, si hubiera querido una manipulación de ese grado, pues lo hubiera hecho desde ya antes, sí. ¿no? O sea, desde que se enteró que Wanda existía y tenía ese tipo de poder.
0: Claro, que la usó desde que... la, la usó para su, sus, su, sus propósitos, desde que se enteró que tenía esta hija, sí, sí ha sido, pero... Pero esto ya es otro nivel.
1: Sí, o sea, ya no es el luchar por su objetivo, sino que alguien más se lo regale. Uh -huh. Y pues cuando te dan las cosas así cuando tú estás luchando por algo, pues no te saben, ¿no? Exacto. De
0: hecho, hay una escena, este no recuerdo este este en qué, en qué tomo del cómic, perdón, en qué capítulo del cómic, pero hay una escena en la cual uno de los hijos de Wanda... No me acuerdo si hace, este, no me acuerdo qué hace, pero le da un pequeño regalo al a Magneto. Y Magneto lo acepta, pero lo mira y tiene una mirada un tanto fría, un tanto distante. Y y no es porque Magneto sea el sea un villano, sino por el hecho de que Magneto sabe que lo que está viviendo no es la realidad, no es lo que debería hacer. Sí, Entonces obviamente. Ese, esa escena fue, me, me gustó demasiado, me gustó el dibujo, me gustó la escena en sí. Pero sobre todo, el mensaje que quiere transmitir.
1: Mm, es fuerte, ¿sabes? O sea, pero, pero no hace nada. Es pero, que... eh, pero ahí viene
0: el otro detalle. O sea, está consciente de que no, no, no es la manera como quiso obtener las cosas, pero por otro lado no hace nada.
1: Sí, no hace <risa> nada. Se queda como muy quieto y después se intenta ir contra Pietro. Pero pues la que responde es Wanda, ¿no? Obviamente. Sí. Y le dice, pues tú nunca has sido un buen padre, tú no. O sea, siempre antepusiste tu lucha por nosotros. Entonces, híjole, lo que hace después está más fuerte todavía. Lea sí, el lean el cómic. Lean el cómic,
0: vamos a tratar de no hacer spoiler en <risa> esa parte. Pero también eso es muy interesante porque como lo mencionas, en esa parte le dice ya... O sea, ya, mejor dicho, ya nos da a entender que tiene todo lo que había deseado... Pero aún así sigue siendo un tanto cruel.
1: Sí, obviamente es cruel. Sí, que ni qué. Entonces, pues bueno. Pues vamos con Pietro, ¿te parece?
0: Pietro, que bueno, ya me imagino que se dieron cuenta que estamos entrando a los personajes de este, la casa de Magnus. Y bueno, claro, el siguiente es Pietro Máximov, ¿no? El cual es hermano de Wanda. Y bueno, no es un personaje que tenga mucha. Este, mucho. mucha aparición en el cómic. Pero debo decir que su aparición es muy consistente y muy importante para la trama.
1: <risas> Demasiado importante para la trama. Y mira, por un lado lo entiendo. Por un hermano eres capaz de muchas cosas. Pero ¿a qué precio? ¿a qué costo? Ahora, ¿no se esperó a, a, a tratar de razonar con ellos? O a exponer su punto de vista con tanto con los Vengadores como con los X-Men. Sino que, que de frente fue a, a, a tratar de hacer algo diferente ¿no? Ajá. Y lo que hace es sin medir las consecuencias Porque no nada más le, le está afectando a, a los X-Men y, y a los Vengadores y a todo el mundo Sino también le está afectando a su hermana
0: como tal Sí, pero por un lado este también él se encuentra como decirlo en un punto cero o sea, quiere a su hermana, ama a su hermana, de hecho creo que lo veo, no sé, tal tal vez soy yo, este, de, de mal pensado, pero lo veo un poco incestuoso, pero bueno, el detalle es que quiere a la hermana, este, quiere demasiado a la hermana, quiere que viva la hermana, pero por otro lado sabe que, pues, intentando hablar con los Egno y con los Vengadores no los va a hacer, este, entrar en razón de, pues, no... No tomar acciones contra ella Por decirlo así Porque también es consciente de todo lo que ha pasado Justamente en el cómic anterior En el de Vengadores desunidos O sea que Wanda había provocado Pues la, la muerte de Ojo de Halcón, de Visión y de Adman, Si no me equivoco Entonces este sabe que se encuentra En un punto cero Entonces por un lado entiendo lo que Trata de hacer, trata de, trata de salvar a Su hermana ante todo Entonces sí, sí lo entiendo un poco pero claro, como lo mencionas también, digamos que pide algo de lo cual no mide las consecuencias.
1: Pues sí, es que justo, no mide las consecuencias. Y como te digo, o sea, entiendo el amor de hermano, sí lo entiendo. No de la parte incestuosa que tú dices.
0: <risa> Yo lo vi un poquito, tal vez estoy pensando mal, pero bueno.
1: Es que has tenido puros hermanos varones. <risa> Yo también, pero soy mujer. Entonces, no los ves así, de hecho... En mi caso, no los veo como hombres, los veo como mis hermanos. Y cuando claro, llegan claro, y me dicen, sí. es que tu hermano está guapísimo. Y yo, así estás re feo, ¿qué le <risa> ves, no? Pero, pero es porque yo no lo veo como hombre, o sea, no, no hay ese, esa ya, chispa, ¿no? sí, lo entiendo. Entonces, bueno, por un hermano, híjole, haces lo que sea ¿sabes? Y saltas y brincas y, y, y sí lo entiendo, pero también te pones a pensar... ¿Qué tanto le puedes ayudar o qué tanto lo puedes perjudicar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el momento y en caliente, pues sí, a lo mejor sí brincas, saltas y haces. Pero ya después, pues te entra como la chispa de, de estar pensando si estás haciendo lo correcto o no. Y en este caso a Pietro no le salta esa chispita, ¿no? Sino al contrario, es con todo para poder salvar a su hermana.
0: Pero creo yo que este... No lo podría ver yo tal vez como el perpetrador de algunas cosas, pero creo yo que pues sí toma, se toma un poco a la ligera la, la vida de las otras personas, te, anteponiendo la vida de la hermana. Y sí lo entiendo, entiendo el porqué como lo mencionas. O sea, por más que yo tenga hermanos solo hombres, bueno, sí tengo hermanas, pero bueno. El detalle es que por más que este uno tenga pues este, hermanos, pues también hay que pues ver, la, la, ver qué le puedes ofrecer o qué hay para las demás personas, si tratas de cambiar algunas cosas.
1: Bastante sí. difícil y complicado, pero es lo que te digo, o sea, no ve la consecuencia y no lo razona después de, o sea, simple y sencillamente sigue con el plan y punto,
0: ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el siguiente personaje, este, siguiendo con la casa de Magnus y obviamente el personaje principal es Wanda. La cual, pues, un personaje muy complicado y que tiene muchas, muchas afectaciones psicológicas Y obviamente, este universo y todo el argumento de este cómic se da justamente por, por estas afectaciones Claro, en un primer lugar, pues, haber matado a su esposo, ¿no? Haber matado a Vision en el cómic anterior y ahora querer reconstruir todo eso Y también este... Bueno, es que no, no queremos hacer Spoiler, pero bueno, creo que es inevitable Este, también re, este, Tener esta familia ideal Que ella deseaba
1: Sí, justamente esta familia Ideal que ella, que ella deseaba Y no es O sea, bueno Tiene un poder impresionante Es una con sí. en, De los mayores poderes que hay Dentro del universo Marvel uh
0: -huh. Y lo hemos dicho en muchos podcasts, el poder te vuelve loco. También, y más, y más cuando vienen viene este tipo de cargas, ¿no? O sea, querer arreglar las cosas este con, con, con prácticamente compañeros, con amigos. O sea, querer arreglar co con las cosas con los tres, dos compañeros y también con la familia. O sea, querer satisfacer a todos. La verdad es que... Si hay algo que hemos entendido aquí, es que eso va a ser imposible. Sí,
1: obvio. Va a ser imposible satisfacer a todos. No puedes satisfacer a todos, ni puedes... Y como te lo digo, o sea, por mucho que desees algo, muchas veces no es lo mejor, ¿no? O lo ideal para ti. Sí, o sea, todos tenemos deseos y metas, ¿no? Y tal vez tratamos de llevar y luchar constantemente todos los días para llegar a un fin. Uh -huh. Pero mmm, recuperar a personas perdidas, pues eso como que des desequilibra. Porque en cierto momento tú ya estás aprendiendo a vivir sin ellos. Uh -huh. Tú ya estás aprendiendo a, a, a llevar un camino diferente.
0: Claro, pero mira, estamos hablando de un acto consecutivo. O sea, no ha pasado mucho tiempo. O sea, pasó seis meses desde que este sucedió el, el final del otro, el anterior cómic. Entonces creo yo que si bien es cierto podemos criticar y decir que pues no 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 debió hacerlo que no que debería considerar este los sentimientos de las demás personas creo yo también que por otro lado es una actitud muy humana creo yo que al final de cuentas si uno pudiera hacer eso y, y te estoy hablando con toda sinceridad si uno pudiera hacer eso o al menos yo lo veo desde, desde mi perspectiva lo haría. Creo que lo haría, y, y, sé, y sé que no es la manera correcta de superar eso, pero la verdad es que sí es una reacción muy humana, creo que cualquiera lo haría.
1: Sí, pero en este caso yo creo que sería, deberíamos de ser un poco más egoístas con respecto a eso. Si tuvieras un poder así, yo no buscaría que todo el mundo fuera feliz, no, buscaría mi satisfacción, mi felicidad y... Dejaría el mundo como está para no mover nada, ¿no? Que me afecte a mí como
0: tal. Claro, pero en realidad cualquier cosa que cambies... Ya lo hemos dicho anteriormente, o sea, cualquier... Basta un mínimo cambio y cualquier cosa que puedas cambiar mínimamente siempre va a afectar a una gran escala.
1: Sí, obviamente va a afectar a una gran escala, pero tratando de no afectar a los demás, ¿no? Eh, de, de cierta manera. Creo que sería la, la manera más adecuada... Y aún así, pues sí, o sea, viene lo que es el... el efecto mariposa, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. O sea, si cambias una pequeña cosa, vas a hacer un enorme cambio, no un pequeño, sino un enorme y puede afectar, pero pues lo menos posible. En este caso, pues afecta a todos, <risa> entonces... Claro,
0: este, pero como te digo, o sea, al margen de todo eso, pues... Este, sí nos podemos poner mucho, muy, muy moralistas, pero al final de cuentas creo yo que este, le doy la razón, entiendo por qué lo hace, obviamente no lo apoyo, porque afecta a demasiadas personas, afecta a los superhéroes, superhéroes que nos gustan, que conocemos, pero pues al final de cuentas creo que para mí es una reacción muy humana.
1: Demasiado humana y además con toda la carga, con todo el peso, o sea, darte cuenta que que mataste a tus propios compañeros es muy fuerte sí. o sea no, si ¿Sí te vuelves loco, obvio que te vuelves loco ¿no? y más que nada esa unión que hay con sus compañeros eh, que no es tanto que seas compañero, ya eres familia de cierta prácticamente manera, prácticamente familia o sea ya es como tu hermano ¿no? entonces hacer eso ay mamá,
0: o sea si ¿sí te vuelves loco Sí, sí, está obvio. muy complicado eso. Pero bueno, este, creo que hemos hablado de los personajes principales, entonces este, si pueden leer el cómic porque vamos a hablar también un poco de los recursos y justamente nos encontramos este, con el dibujo que de verdad, debo decir que para mí al menos en, alguno, en algunos, en este, algunas partes... Este, no me satisface del todo, pero también hay otras partes donde el dibujo logra expresar todo ese sentimiento, logra expresar lo que el personaje está viviendo. Como lo mencionaba, obviamente resaltan mucho este Wolverine con sus recuerdos, este, también tanto Daredevil, este Emma Frost, pero el que más, más me impresionó en este cómic es este, el dibujo que hicieron con los recuerdos de Spider-Man. Fue muy este. Debo decir lo satisfactorio que me hayan llegado a transmitir esa, ese sentimiento, pero también muy chocante.
1: Es que, pues, conoces la historia.
0: Sí, eso sí. Conoces la historia,
1: entonces, ya has llorado con esa historia. Sí. Ya la has llorado, entonces, revivirla en este cómic, te pones en el lugar de Spidey, y muchos nos ponemos en el lugar de Spidey porque es uno de los superhéroes más queridos, y sí duele. <ríe> si sí te quedas como esa sensación de dolor y vacío, porque sabes que ya no es. Uh -huh. Entonces, si ves esa sensación y si te quedas como, ay, espérenme tantito. Y verlo en el cómic, híjole, creo que uno pone la misma cara que, que, que está poniendo Spidey,
0: ¿no? Sí. Sí, ah. sí, el dibujo llega a transmitir justamente también ese dolor, esa, también llega a transmitir la duda de qué hago ahora, qué hago, ¿dejo todo esto o me voy por el otro lado? O sea, eso ya creo que viene también a ser un cuestionamiento muy personal y bueno, pues bueno, pueden dejar en los comentarios a ver ustedes qué opinan. Sí, es interesante,
1: ¿no? <risa> o sea, y muy, muy, muy difícil decisión. Y pues bueno, sí, la verdad es que sí, sí me gustó mucho el, el dibujo, está muy... Muy bien hecho, como si dices, en algunas partes algo algo flojo, pero en otras,
0: bastante fuerte. <ríe> muy exclusiva. Y bueno, con respecto al argumento, un argumento arriesgado, debo decirlo, pero que al final de cuentas satisface, sobre todo con todo lo que sucede al final, y no vamos a ser spoiler, pero todo lo que sucede al final es, es un argumento muy arriesgado, porque no solamente cambia... Cosas que tiene que ver con los vengadores, sino de plano con los X-Men, con los mutantes. Entonces, me, me gustó que se arriesgaran y sobre todo que hicieran bien el argumento.
1: Sí, una de las cosas que leí, la una parte de la entrevista que, que de, del creador de, de House of Men, M, perdón, este y su idea cuando empezó y la muestra, pues él... Tenía miedo de que no la aceptaran porque podría afectar a los cómics, ¿no? Entonces, pues obviamente están los escritores de, de todos los cómics, los dibujantes, están en una junta y empiezan a aportar ideas. Entonces, sí es un, una idea muy arriesgada... Pero al final de cuentas pues tiene como el respaldo, ¿no?
0: Claro, y sobre todo porque no es la primera vez que se distorsiona el universo principal, pero digamos que buscan la manera de regresarlo a, a como estaba, ¿no? Pero claro, es como lo mencionas, pues sí, o sea, llegar con una idea sí, sí es muy complicado y sobre todo que va a cambiar, no solamente va a cambiar el universo principal, sino que también va a cambiar pues las ganancias del, podría mejor dicho cambiar las ganancias de la empresa, al margen de todo lo que tenga que ver con los cómics, podría cambiar este, las, las ganancias de la empresa, Podrían, no sé, tal vez despedir a una gran cantidad de escritores, de, de dibujantes. Entonces, pues sí, es una... Sí, es agregado. un riesgo. Es
1: un riesgo. Entonces, hay veces... Hay riesgos que deben de correrse, pero hay otros que no. Y en este caso fue un riesgo bueno, uh -huh. eh, que le salió muy bien, la verdad. Y pudieron continuar con las historias de, de los cómics. Uh -huh. De hecho, cada cómic tiene su, su versión de... House of M, entonces, pues, está súper padre esto.
0: Sí, pero bueno, ya entrándonos, este, a los temas, también hemos hablado un poco de los temas con respecto a la familia, este, creo que vamos a tratar de no redundar en eso, pero bueno, resaltamos otra vez que, pues, obviamente, to todo el tema de familiares está muy involucrado, ¿no? Sobre todo, pues, con los de, este, la casa de... la casa de Magnus. Entonces, pues, sí, como... Tema con respecto a la familia, quisiera pues resaltar este, lo de Magneto por última vez, que a pesar de que ya tenía lo que buscaba, pues aún así seguía siendo cruel.
1: Demasiado cruel, y <risa> bueno, no es el padre ejemplar, es lo único que podemos decir, digo, eh, la mayoría, este, hemos vivido nada más con uno de nuestros papás, pero uh -huh. en este caso, Magneto se lleva las, las palmas <risa> en este aspecto. <risa>
0: También resaltar este este tipo de amor, ¿no? Entre hermanos. Ya hemos hablado de del de amor en sus diferentes caras aquí en el podcast. Y también es muy llamativo lo del amor este entre estos hermanos, entre Pietro y, y Wanda. Y como lo digo, pues tal vez estoy equivocado, pero sí lo veo un poco incestuoso. Pues
1: yo creo que estás un poco equivocado. Porque si fuera incestuoso, quién sabe
0: qué hubiera sido ese universo.
1: Entonces, pues sí, o sea, el amor de los hermanos... Híjoles, es
0: hermoso Sí, eso sí, estoy de acuerdo en eso Y bueno, también este, hablábamos del tema de la responsabilidad De cómo también estos personajes Justamente este, Wanda y, y Pietro cargan con todas las... Bueno, con una gran parte de las consecuencias de haber deseado esto, ¿no? De haber deseado que se cumplieran los sueños de todos
1: Sí, y es una de las cosas, ¿no? Como superhéroes tienes una carga de responsabilidad, de, este, conciencia, de, de, obligación, de deber, o sea, son como muchas cosas. Entonces, este, en este cómic nos muestran justamente la diferente cara de, de, de los superhéroes, ¿no? Cómo toman este papel.
0: Uh -huh. Y bueno, por último, los sueños cumplidos. Creo que es un tema muy interesante porque, por un lado, pues, este, sí se podría decir que se parte de una, de una línea en la cual están presentes los superhéroes y a partir de ahí se forma, este, mejor dicho, se va dando forma cómo realmente serían esos sueños cumplidos. Pero cuestionemos algo, ¿realmente cumplir todos nuestros sueños no afectaría a otras personas? Obviamente,
1: sí. Obviamente, o sea, todos nos... Es que estamos ligados, o sea, todos somos parte de un todo. Uh -huh. Entonces, eh, vamos como haciendo esto con las personas que vamos conociendo. Y lo que le pase a uno afecta al otro, o sea, siempre va siendo esto y se va acomodando, ¿no? Uh -huh. Pero hay una forma natural, que es dejar que el tiempo corra. Que cada quien haga su trabajo, ¿no? Y, y, y digamos que, que tenga su tiempo, ¿no? Uh -huh. Y otra ya muy diferente es forzar una realidad...
0: La manipulación. La
1: manipulación. Entonces, en vez de que vaya así...
0: Te pues, <risa> dan las cosas en un orden muy complicado. Sí, es que
1: en vez de que vaya así, como te digo, va a ir así de... ¡pum! Uh -huh. Entonces, no sabes realmente qué es lo que puede pasar... Y pues sí es como, ay no
0: sé. Claro, y sobre todo cuando se te sale todo esto de las manos, cuando yo ya no solamente, como lo decías tú en un momento, no solamente te afectas a ti, afectas a tu familia tal vez, sino afectas a otros este, superhéroes, a otras familias, a terceros, hijos que no deberían existir, personas que están vivas y que no deberían estarlo, este no sé, tal vez este un reconocimiento o algo que no deberías tener o algo que tuviste pero que perdiste. Entonces, es muy complicado todo esto. Y de hecho, ese es un cuestionamiento muy interesante que me gustaría plantearlo para todos los que nos escuchan. Es, si supieran que tienen una vida a paralela o una vida alterna en la cual pasan cosas que se podría decir, son muy diferentes a las cuales tienes ahora, no diría yo mejores o peores, simplemente diferentes, ¿tomarían ese camino o no lo tomarían? Creo que muchas veces también depende de qué es lo que ves en esa realidad, ¿no?
1: Obviamente, depende de lo que veas en esas realidades, si lo tomas o lo dejas, pero también hay que ver a qué renunciarías.
0: Exacto. Entonces... O sea, ¿qué obtendrías y qué perderías?
1: Ajá. Justamente, ¿qué obtienes y qué pierdes? Entonces, pues sí es algo para pensarlo muy detenidamente.
0: Y además, como te digo, pues también, este o sea, ver qué qué es lo que te depara, o sea, al final de cuentas, no sé, te puede, te pueden mostrar qué es lo que sucede hasta cierto punto, pero más allá de ese punto, ¿qué sigue? O del punto en el que estás, de la vida en el que estás, ¿qué sigue después? Entonces siempre, siempre tomar, tomar alguna decisión, ya estamos hablando de la vida real, no de los cómics, tomar decisiones en la vida real siempre va a afectar a otras personas y también muchas veces pues a personas que incluso no conoces. Entonces, pues, creo que finalmente hay que, hay que ver que sí, podemos conseguir nuestros sueños, podemos este hacerlo realidad, podemos este luchar por ellos, pero creo yo que al final de cuentas el mensaje principal es luchar por estos sueños, sí, pero también tratar de no afectar a otras personas de manera negativa. Y de hecho, al contrario, creo que sería bueno impulsar a otras personas.
1: Sí, justamente, impulsarlas a que también cumplan sus sueños y, y que sea algo más... Llevadero y más satisfactorio Para todas las partes
0: uh -huh. Y sobre todo porque yo estoy Muy en desacuerdo con esa frase Que dice, este, voy a lograr mi sueño sin tener que tumbar O mejor dicho, sin importarme a quién tengo que tumbarme sí, yo, Por ejemplo yo soy, yo soy una persona que pienso Mucho en mí, pero creo que Esa frase no me representaría No me representa del todo
1: No, es que a mí tampoco me representa, <risa> o sea, no Este ¿Cómo decirlo? muchas veces esas personas que quieres tumbar te pueden dar la mano, te pueden ayudar y te pueden enseñar y puedes aprender de ellas. Uh -huh. Entonces, siempre hay que ver la manera como llegarles, no nada más de, a ver, enséñame. No, siempre hay una manera de hacerlo. Entonces, sí es como eso de voy a tumbar a quien esté y voy a llegar a... No, no, no se necesita de eso. La verdad es que... No hay que hacer eso para para cumplir tus sueños.
0: Uh -huh. Por eso yo opino que no deberían hacerle caso a esos coaches de Facebook. <ríe> a esos coaches de Facebook. <ríe> a esos emprendedores de la vida personal de Facebook. Nah, o sea, mm. Esos que andan en TikTok diciendo, no vayas a la universidad porque es una pérdida de tiempo, haz una empresa. Nah, no, nadie se hagan caso. No, nah, miren, yo se los di he dicho, por
1: ejemplo, amigos que me dicen, no, no he estudiado la universidad o no quiero estudiarla. Pues está bien, la universidad es un abre puertas. Pero es tu decisión. O sea, no le estoy diciendo, no, no la estudies, ¿no? O sea,
0: para nada. Pero bueno, creo que nos hemos alejado un poquito del tema. Pero al final de cuentas, pues esperamos que puedan este, leer el cómic, sacar sus propias conclusiones. Si tienen una opinión diferente, tal vez a la nuestra, pues dejarnos en los comentarios, a ver qué opinan, ¿no? Como siempre decimos, pues este, siempre se puede armar el debate, siempre se puede hacer. Y también siempre se pueden compartir opiniones. Sobre todo. <ríe> sí, pero bueno, este, eso es todo por nuestra opinión. Y vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast, en el universo principal. <risa> Nos fuimos por un momento al universo alterno. <risa> estamos de regreso aquí. <risa> Más tantito. Cuéntanos, Marilu, ¿qué vamos a hacer la próxima semana?
1: Bueno, la, se la próxima semana vamos a leer un libro que ahorita está en tendencia. No es que acaba de salir el libro, es que acaba de salir la serie. Y vamos a leer lo que es El Duque y Yo de Jul Julia Quinn.
0: Uh -huh.
1: Y pues tiene que ver con los Bridgertons, la serie. Con la
0: serie que hicieron en Netflix, ok, vamos a ver por ahí.
1: Uh -huh. Entonces, pues bueno, les voy a leer un pedacito de este libro, que ya la mayoría conoce la historia y si no, pues conoce el libro. <risa> ya sé que tú no. <risa> Ni idea.
0: <risa>
1: este, pues lo mío fue curiosidad y bueno, no voy a decir nada todavía. Entonces les doy un pedacito para que se vayan introduciendo a este mundo. «Creo que estabas a punto de deshacerte en elogios ante la idea de no tener hermanos». «Sí, claro», dijo riéndose, mientras el resto de la familia subía por la colina. «Aunque no te lo creas, iba a decir que a pesar de que la idea de la soledad eterna puede resultar tentadora, a veces creo que sí me sentiría muy sola sin familia». «Simón no dijo nada». «No me imagino teniendo solo un hijo», dijo Daphne. A veces, dijo Simón, triste, no queda de otra opción. Daphne se sonrojó.
0: Interesante. A ver, vamos a ver, pues, de qué trata todo esta, toda esta parte, ¿no?
1: Sé de antemano que no te va a gustar la historia, pero... Espero que no me quieras ahorcar.
0: Lo voy a leer, pero debo decir que, como hemos dicho anteriormente, las opiniones aquí son sinceras. O sea, probablemente tal vez estemos equivocados en nuestra opinión, pero es una opinión personal y es sincera. No, aquí no es porque, no sé, tal vez me gustó la película o la serie y voy a hablar bien del libro, No. O al contrario, porque no me gustó, no sé, tal vez este la, la adaptación que le hicieron en el cine, voy a hablar mal del libro, no. O sea, cada expresión artística es diferente y vamos a sacar una opinión de cada una de manera independiente. Entonces, bueno, no he visto la serie, no he leído el libro, así que voy a, poner al, voy a ponerme el día este con los dos con eso también para ver qué tanto qué tanto va la serie por ahí y bueno este como estamos hablando de este tema del manga de House of M este queríamos hacerlos, queríamos hacerle Perdón a todos una invitación este al en vivo que vamos a hacer el día viernes 25 el cual vamos a hablar de la serie de Wandavision entonces a ver qué tal porque también tenemos que ponernos al día con eso ver la serie y bueno va a ser va a ser una opinión fresca para para ver qué tal entonces, vamos a, vamos a ver nuestras opiniones sobre la serie el día viernes, este, 26 de, de marzo. Sí. <ríe> Perdón.
1: ¿Qué año estás? ¿Qué mes?
0: Pues, pues, por cuarentena este año, no, el año pasado no contaba.
1: Sí, pero ya tenemos un año, ya acostúmbrate. Bueno,
0: este, el, el viernes 26 de marzo, vamos a hacer este en vivo y también nos gustaría que nos acompañen con sus opiniones, a ver qué tal. Y bueno, vamos a tener que ponernos al día, ¿no? Sí, recuerden que va a ser por Facebook, así
1: como no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, bueno, en las redes sociales de Biblioteca Social, que es Facebook, Twitter, Instagram, como Biblioteca Social, también en YouTube, como Biblioteca Social. Si les ha gustado este video, por favor, regálenos un like y activen la campanita y suscríbanse al canal, por favor, eso nos ayudaría muchísimo.
0: Sí, y bueno, antes que se me olvide, perdón, este la, la hora va a ser del en vivo, va a ser las 5 de la tarde, pero este si hay alguien que nos ve de otro país, va a aparecer ahí el horario, no hay ningún problema, pueden ver este más o menos qué, qué hora les toca, de acuerdo este, al horario internacional, y el, de su capital y todo eso. Entonces, este esperamos que puedan vernos, que puedan acompañarnos en ese en vivo en Facebook, y bueno, este, esperamos que les haya gustado también nuestra opinión y si no, pues pueden dejarnos ahí en los comentarios, ¿no?
1: Así es, y no olviden seguirnos <risa> en nuestras redes individuales, a mí como marilu-bs.
0: Y a mí como Luis @brb en Instagram. <risa> y bueno, este, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana.
1: ¡Adiós!